0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海博士和你见面了啊！这个年底了，虽然说餐饮业也不是太景气啊，但是聚会啊、应酬啊，是吧？呃、还是少不了啊。大概一年前，哎、呃，不是疫情前吧？一九年的时候，当时咱们就说过这事儿，就是这个酒后。得找代驾嘛，啊，这个代驾呢，当然了， 9 99 9 9 9 9都是好人，但是呢，就保不齐，啊，一颗老鼠屎坏了一锅汤，他就有这个胡来的，啊，我这两天北京，啊，这又抓了一个干这个的，具体操作手法呀，还是老一套，啊，就是说呢。这个代驾，啊，你不是找了吗、啊？然后你不得告诉他你要去哪儿吗？到了那儿，啊，比如说离你那小区，啊，还有几百米了，他突然说有事儿，啊，这活我不接了，我干不了了，我得赶紧走。然后呢，他就下车了，啊、他也不把车给你停在路边的停车位上，只在。行车路上，开门就走了，啊，什么家里有人生病了呀，啊，怎么怎么着，怎么着？那这时候呢，一看就几百米，哎呀呵呵，算了吧，啊，开回去吧。只要你一上车，只要你的车一动，准会发生车祸。那这个时候。你这明摆着喝了酒了呀！啊，甭管谁撞谁，谁的，按道交法来看，怎么怎么着怎么着，谁实线虚线并线，没用，你喝酒了，只要喝了酒，那甭甭说了，啊，线让你吹，吹够二十，十二分没了，吹够八十就得进去了，啊，对吧？就甭管你谁的责任，先把这事儿先吹了。过八十还得抽血去，啊，那这事儿就大了，啊，那这事儿就大了，所以呢，这时候跟你发生剐蹭的，就跟你说：“不行，给点钱吧，知道你也喝酒了，你看你这一身的酒气。”那这时候呢，啊，五千也是他，一万也是他，几万块钱还是他，你掏吧，啊，就这么着。这个呢，一抓十好几人，啊，十好几个干这个，少则万八千，多则几万，啊、我看这报道呢，一共抓了十四个，十四个人吃这碗饭、啊嗯、所以各位呢，就是找代驾的时候呢，还是得注意，啊、这里边呢，还是那句话。百分之九十九点九九九都是好人，都是想通过代驾这方式呢赚点钱贴补家用。但是呢，每年都有都有人以身试法啊，反正也不多啊，每年都能抓这么一波两波的。呃<笑>，说什么好呢？反正各位年底了。啊，如果说你参加一些聚会，你估计不喝不行。那要我说呀，打车去得了。啊，打车去得了。如果喝的太厉害了，那不行。你这饭馆边上有没有快捷酒店？啊，你不行就跟那开间房跟那睡得了，是不是？踏踏实实第二天睡吧。然后咱再说，睡醒了再说，啊，所以年底了嘛，就这种快速致富啊，这想法啊，哎，反正各位就自己多留神吧，啊，自己多留神，自己多小心，啊，嗯、呃，很多网友呢就问你这昨天这怎怎么不不提前预告啊？这个。真是忙不过来，啊，真是忙不过来。要忙得过来，我就预告，嗯、啊，啊，真是没这精力啊。这个花香呢，待了得有，也是半天吧，啊，两点到五点多，啊，两点多到五点多，啊，待了得有三钟头。花香上个月吧，一个多月以前我去直播过，然后这次去呢，上次直播的车，这次我看了看，还在呢、啊，也就是这车呀，没卖出去、啊，而且不止一辆，除了这个呢，就是客流量。非常的少。我上次去呢，待了仨钟头，大花香可能也就看了几个消费者。那昨天去呢，仨钟头，消费者大概有几十个，人也非常少。在通道里边，你从这头看到那头，一个消费者没有；你再换一个通道，从这头看到那头，还是一个消费者都没有。生意之冷淡呀、啊！当然了，这么大的花香，从几个消费者变成几十个消费者，这也算是有进步。但是总体看吧，还是很冷清啊。上次去呢，还有一些空车位；这次去呢，我看各家停车位基本上都是满的。也就是说呢，为了迎接春节前的这个消费高峰。这是传统的旺季啊，都在补仓，但是买车的人还是少，车位空的越来越少，啊，看车的人真的是不多。这里边呢也是怎么说呢？没办法，这不是说啊，你这车是高低贵贱呀。啊，公里数大车龄长啊，还是公里数短车龄也短，跟这都没关系，他就是没人来。你看我们做完直播五点多，啊，你要疫情之前啊，晚上五点多出花香，你看各个车行的老板都开着车啊，堵那大门的往外走，那一堵一大片呀、啊，啊，至少得百八十辆，几个通道过来。都汇集到这一个出口哎呦喂，出门都能堵车。但是昨天吧，稀稀拉拉三辆两辆，呵呵哎呀，当时我就说呀，我可能现在老板们都不愿意来了，老板们已经不愿意上班了，因为大眼瞪小眼待一天，连个看车的都没有，啊，所以现在看吧，市场总体还是比较萧条的。嗯，这也是一个比较艰难的时候吧。这种艰难呢，为大家分享一个数据啊。这个数据呢，就是2021年前十一个月啊，前十一个月<咳>还差一个月嘛。那前十一个月呢，嗯，就是航空公司的经营状态。你像以往节假日呢，航空公司给客户，啊，都会送礼物，啊，吃的喝的什么的。去年呢，就从吃的喝的呀什么的，变成了挂历。那今年呢，连挂历都送不起了。为什么呢？就是航空公司，啊，裁员的，啊，比例，因为他没说哪家航空公司啊，只是采访。说航空公司裁掉了三分之一，裁员达到了百分之三十，然后剩下的呢叫停职留啊停薪留职啊，因为航空公司毕竟它很多岗位啊，技术门槛比较高，啊，当然了，也有那技术门槛不高的啊，说保洁呀、保安呀啊，呃，物业呀。厨子呀，啊，这个它是可以互换的啊，什么单位的厨子来回换无所谓，但是有些不行，所以呢，这种呢只能是停薪留职了。然后还在的呢，你比如说机场勤务这一块啊，就是地勤，那你还得干呢，毕竟还有飞机来啊。那现在呢，就是打七折，给你发发薪水。但是呢，打七折。为什么这么说呢？因为整体的航空公司的业务量下降了百分之二十多、百分之三十多，所以还让你来干呢，就打七折，打七五折，啊，这收入是多是少，大家就能大概其就能听出来了。嗯，现在呢， 2 0 2 1年前三季度还是处于亏损的状态比去年呢略有好转，但是依然处于亏损的状态。跟19年相比呢，利润下跌了 220% 二百这纯利润啊，跟19年相比下跌了 220%。所以今年就是亏损，当然了，那很多网友说，不还一个月呢吗？对，有有可能发生奇迹啊，有可能发生奇迹，但是没挣着钱呢，也就没挣着钱了，啊，挣着钱的了你也就挣着钱了，我们就等着最后一个月能不能出奇迹啊，反而净利润下比19年下跌了 220%、啊。这个。大家就明白了啊！包括前两天我说餐饮业不景气，大量的门脸房空着。往年呢，元旦前、元旦后、春节前、元宵节前，这都是餐饮业挣钱的时候，应酬多嘛。但是呢，今年你看，从我们地铁站天通苑北下来，走到车市，就这一公里，在立汤路的东边啊，就这一公里。这么多铺面房转让，啊，有的么餐饮的那门脸啊，从19年到现在都换了三四个招牌了，没有一家挣钱的。现在又招租了， 19年到现在，你说才几年，换三四个招牌了，然后现在又空着了，又招租。多少人的血汗钱在这个门脸房里边？ C 股板了所以不是说这高大上，这倒腾飞机这玩意儿是确实高大上啊！你跟我说怎么修飞机，我是一点都不懂啊！这这这一点都整不明白，你就是门外汉嘛？对飞机怎么修啊什么的，这技术门槛太高啊！但是呢，这么高大上的买卖也出现这种情况啊！你说干餐饮的？也出现这种情况，所以高端也好，低端也好，啊，就就这么一现状，啊，所以节目当中咱一直说有班上别辞职，啊，有班上就别惦记说我要创业去。之前我给大家说过，我去年四月份，啊，一小兄弟，非说他们家那条街原来铺面房都没有。都满坑满谷，啊，恨不得你给市场管理部送点送点礼送点钱去，都没有空房子租给你。看人挣钱真眼馋呀！结果去年四月份，呼啦啦倒了好几间儿，里边桌椅板凳人都不要了。然后就觉得这机会太好了，哎呦嘿，可轮着我挣钱了，你们可给我腾出地儿来了，怎么劝都不行。就非得杀进去，然后五月份开的张吧，六月份进那肉是新发地进的，你就知道这意味着什么了啊！哎，等到十月份的时候，这买卖就转让了。从四月底去到十月份转让，就这么长时间。几十万没了，你说咱要拦着吧，就好像咱家是吧？咱看着人家要,要挣大钱了啊，咱心里不平衡，咱拦着人家，那咱没法多说呀，是不是？说多了好像咱没本事挣不着那钱，人家能挣，咱不让人挣，那咱成什么呢？那就那说两句就那就,那就别说了，挣去吧。就这几个月，几十万就没了。那你说，那你就踏踏实实跟这挣这几千块钱呢？虽然说这几千块钱买不了房，买不了车吧，但最起码你是有进项。你这可倒好，几十万没了，你说咋整？啊，所以呢，就是有班上别辞职创业，现在不是一个创业的好时候。你说还要干二手车呢？好家伙，我二手车市场里都冷静成什么样了？好家伙，还干二手车了？哎，因为现在啊，不是通胀，现在感觉呢，就消费这一块呢，我的感觉是通缩。然后现在大概其呢就是什么状态呢？就很多基础东西在涨价，啊、但是大家呢？由于收入的问题，消费在下降。现在是这么一个现状，所以说有通胀的因素嘛，也有；有通缩的这种表现嘛，也有。就现在是比较较劲的一个状态啊，就是您有班上，你就上班去吧。别老创个业，创什么呀？你在创一脑袋包，是不是？嗯，你说家说实在找不着工作了，啊？那你家底还行，那你就家待着，是不是？你家底还行，那你就家待着，那待着不就是三顿饭吗？说家底儿薄，这月不挣钱、啊，下月揭不开锅，那你就找活干。花香呢，转了转，然后回家我也看了看，啊，因为很多。熟悉的摊位啊，从那一过，那人都不认识了。所以回家呢，我又看了看花香这些老板的这些微信，有些呢已经从去年吧就不发了，这朋友圈什么都不发了。有的呢变成一条横线了，所以你看看。我说一去嘛，铺面房里这人都不认识，哎，也正常啊。现在就是这么一情况吧、啊，你说这个，你说这事儿吧，我给大家分享一小小案例啊。我呢，原来收那个 V 9 3啊，我不是发了视频了吗？在小视频，在短视频平台上发的。发完之后呢，一个是什么南京越野是是什么来着？起的名字是八个字吧，还舌子倍儿老长啊！我就记得南京什么越野，什么进藏什么来着，倍儿老长啊！在我那个小视频底下留言啊，留的什么言呢？我有一车啊，比他的车况还好。啊，然后诚意出售，车贩子勿扰。<笑>哎呀，我一看，我操！我说这，您开着这台车，您您西藏都去好几回了，这是第一。啊，第二呢，我就是一车贩子，你跑我这儿卖车的帖子底下来卖你的车，然后说什么车贩子勿扰。我说这家伙这事办的嘿，这可以。<笑>我说这有两把刷子这个，啊，什么一八年进口 V 九三是什么来着？还是一八年进口 V 九七？我说您这小视频平台里都发了呀，这车去西藏这儿那儿那儿这儿的，对吧？您您这车况好是吧？哈哈。然后还车贩子不扰，那我都纳了闷了。你跑我的短视频底下发这个来，咱俩是谁扰谁呀？啊，直接删除了，直接拉黑了。我一看呢，也人家也没关注我，就到处留言，哎，到处留言。这就是什么呢？又瞧不起我们，啊，又瞧不起我们，又跑我们这儿扯个个。您这叫什么行为啊？你比如说，我开一饭馆卖盖饭。你非堵着我这饭馆门卖你们家的上等家肉，这合适吗？啊，然后你再来一句，我这个上等家肉可好了，同行免谈。啊，同行都靠边去啊。那你堵在我这门这干这个，你说合适吗？<笑>还他妈车贩子勿扰！哎呀，我老天哪，我说真行。车况这么好，那么好，那您这个西藏这些小视频，您到底有几辆车呀、啊？那小视频里拍的不是你要卖的这辆，还是说您名下好？您买了好多辆这帕杰罗，删<笑>了吧？啊，删了，拉黑了，人家也没关注我。我一看啊，人没关注我啊，行了，拉黑吧。那现在的人呢？哎。有时也是让我们哭笑不得，有的呢是朋友圈给我点个赞吧，啊，谢谢帮忙。我一看就是群发的，我点开一看，嚯，人家微信朋友圈还把我屏蔽了。我说咱这出门在外的，你说，呵呵这这是不是也都站着撒尿的？我这事办的可有理有面啊，群发私信，这算不算骚扰？又让我给点赞，然后你又把我朋友圈屏蔽了，这都行这啊？这这这都是条汉子啊！哎，什么人都有啊！你说这短视频吧，我好多网友给我发啊，那个叫叫什么了啊？威亚啊，威亚这个什么？她老公这公司就是什么联想控股的，什么浙纳啊，这我,我就不管了啊。这个他跟满门忠烈之间是啥关系，我也没那精力去操这心。因为满门忠烈退休金一年还一个亿呢，这薇安身价至少得几十个亿了。所以我的退休金呢也没有一个亿，我的退休金也就我估计啊也就几千块钱我也没有像薇娅这样几十亿的身价，就是一小老百姓。所以他跟满门忠烈之间啥关系，咱也不操这心了。我只是想说呢，这直播呀干到现在这种规模，实际上呢不是好事我给你举个例子啊，这事物的发展啊，它首先就是你要对这个社会是有贡献的，你是要是你是要有一些技术层面的突破的，科技层面的突破啊。你比如说啊，这个发明了微波炉啊，这东西原来是太空啊，太空飞船也好，太空舱也好，它要解决食品加热的这个问题。因为你到了外太空，你不能生堆火吧，是吧？你弄个蜂窝煤呵呵，弄点煤球跑太空那烧去，这不合适啊。所以微波炉是给那个发明的，这个算不算科技突破呀？算。啊，然后呢，这微波炉我得卖呀、啊，这东西好啊，是不是？那怎么办呢？我要有店面。是村啊、乡啊、镇呐、啊、市啊啊，还是小区啊、街道啊什么的？我得建立我这个微波炉的这种售卖渠道。那这个，它是不是解决了就业、啊？从厂家生产到发物流，发到比如说北京总代，北京总代呢，按各个区，啊，昌平区啊、大兴区啊，每个区再有总代，然后每个区再给底下的经销商。这是不是解决了主机厂的就业、物流的就业啊？一批、二批零售啊，各个级别之间的就业，这一台微波炉是不是带动了很多人的就业啊？那也就是说呢，微波炉从科技创新的角度来讲没毛病。但是现在大家觉得微波炉谁谁家没有几百块钱一个，有的是。你现在看这玩意儿，确实你你已经不拿它当回事了。但在当年把它弄出来，这就是技术的重大突破啊。然后呢，你看到了马云，啊，他发明了电商，他不需要实体店了，他搭建一个互联网平台，你们都可以去电商上去卖货啊，嗯，然后呢，他发明了通过互联网的支付。包括后来的移动支付，这也是技术突破，因为互联网过去没有没有这东西、啊、本世纪初奥运会之前吧，互联网的电商模式算是逐渐逐渐成熟、啊、到2010年之后，电商是快速发展，这时候就出现了不光是淘宝了，它也出现了像京东这样啊，等等等还有很多啊。所以呢，这个也是相当于解决什么呢？通过互联网的技术的架构，形成了买方卖方的聚集，啊，聚集平台。这个呢，也是一个技术上的突破，啊，然后就是支付宝，啊，嗯、所以这些呢，它又实现了什么呢？就是很多人呢，租不起这个门脸房，啊，或者说门脸房的受众面呢，仅限于地缘经济。比如我在小区里开一超市，那我的受众面就是小区的人，隔壁小区的都够呛。但是呢，有了互联网，可能我在小区里的小卖店，我这些吃的，假如说我在天通苑开的，那通过物流，通过互联网，通过支付网上的支付，包括现在手机端的支付啊，移动支付，我这个小区的东西可能会卖到。天通苑，啊，就天通苑可能卖到回龙观，回龙观可能卖到西二旗，西二旗的某个小区的卖的这些东西可能会被上帝的买走，对吧？它是存在这种可能性的，啊，或者说我在天通苑开的店，可能北院的上我这买了，甚至于来管营，这就是什么呢？事物的发展，你会发现，当马云的这个。电商的这种架构、这种模式成立之后，它带动的是什么呢？它解决了移动支付、网上支付、电商平台，它带动了物流。很多人呢，他的买卖因为这个呢，他的客户面一下拓宽了。比如说，你也是小区，我也是小区，您这容积率特低了，比如说您这小区容积率才一，我这小区容积率是 3.5。然后您的小区总共六栋楼，全都是五层、六层的，啊，一梯一梯一户，一梯两户。那您这小区才多少人呢？我这小区容积率三点五，全是二十七层的大塔楼。然后我这小区十五栋塔楼。那咱俩这小区都在这开一个小卖店，你说谁生意好？但是呢，因为有了互联网，它打破了这种壁垒。那可能您那小区。啊， 1 5栋也好， 2 0栋也好， 2 7七大塔楼，容积率 3.5 你那小区，你那门脸租金就是贵，我这租金就是便宜，为什么呀？没有多少住家但是通过互联网呢，我可以不用考虑租金的问题，所以成立了好多小网店，小网店，淘宝小网店的发展，奥运会之前就已经开始有的做的不错了，啊，一年几十万上百万，那会儿就已经出现这样的。但是它呢是非常小的量，因为以14亿人来讲，你你一年挣100万人民币，这量其实并不大，啊、所以呢，我们看的就是从就我们以微波炉为例啊，先是物流，它的配送啊，一车一车拉，然后一级、二级啊，再到分销，到零售商，这是一个经营的一个模式。到了互联网时代，他成立了很多小网店。这时候呢，促进了什么呢？物流的精细化。物流的精细化，过去都是要么经销商发车去主机厂提去，要么主机厂发车往往一一级总代这儿送货去，对吧？物流也就是一卡车货从 A 拉到 B， 无非这卡车是 A 出还是 B 出。A 出的车，那就 A 付钱把它拉到 B；B 要出的钱，那就是 B 找的车从 A 拉到 B， 仅此而已。但是到了互联网时代呢，尤尤其是2010年以后，物流精细化，所以你看见没有？现在光送外卖的全中国大几百万人，这个送外卖，咱先不说提点高的问题啊，是二十七八个点，甚至三十个点啊，你送一份四十块钱的外卖。那他可能要提十二块，那饭馆到手里就剩二十八块钱，而餐饮业的毛利，这十二块钱基本上就没有了。咱先不说这个问题，咱先说解决就业的问题，上大几百万的外卖小哥，你说这是不是养活了上就是大几百万个家庭？往少了挣四五千， 4, 5, 000, 往多了挣七八千，当然了，还要说啊，一月挣一万，那哼。一个月挣一个亿，我们也也也也信啊！但是呢，我们就说这事儿，是不是大几百万个快卖小哥啊，外卖小哥就解决了大几百万个家庭的多了一份收入？这个大面上说是没有问题的啊！所以你看，社会的进步，产业链的丰富，它都背离不了一个点啊，不能背离什么呢？解决大量的就业。你说实体店倒了吗？确实倒了，但是我这儿来我这儿买车的也有很多的网友，人就是做网上电商的，有的小两口，啊，有呢是自己干，然后家里再来三四口，再雇两三个伙计，五六个伙计，这样人都有，都有。那这是不是也是解决就业了？啊，弄好了上百万，有了呢几十万。他也在解决就业，只不过呢，把开实体店的可能不行了，哎，这儿多了一个干这个淘宝店的啊，所以就业呢，总的量没有什么变化，而物流行业的发达呢，反而增加了大量的就业。这个对于14亿人口的国家来哈，这个大量就业岗位的增加，入门的门槛并不高，入门的投资。也这种资金量也不高，这都是非常好的现象，那接下来我们就该说的是直播了。那直播呢？你看啊，一人也能做直播，<笑>拿一手机支架，前面架一手机，只要有网，对吧？有互联网，啪，你一点进去，几个平台你选一个。啊，当然了，说哪个平台你都要同时播，那你就弄几个手机同时播，然后你就开始说就完了。这是不是一个人就能办、啊？当然了，专业一点的，那可能牵扯一灯光啊，啊，这个助手啊，这个那个呀、啊，那可能就得两三个人。那像薇娅这样的呢，那就不是俩仨人的问题了，他可能直播的时候，光他这个直播间里边就得将近十个工作人员。然后呢，加上后边的这些商务啊、法务啊，他也有样，他也有样品间的这种仓库啊，然后等等等等，财务啊什么的，他的团队可能就是上百人了。他、啊、三两个人、十个人、八个人弄不了，他可能就上百人了，大致就这么一情况。但是呢，你会发现，他一个人卖这货。他可能一个月能卖十个亿，而刚才我们说了太多太多的淘宝小店，一年几十万、几百万，啊、等于人家这个也能维持生活了，是吧？吃喝不愁了，但人家可能就七八个人、十几个人，人家有很多的这种淘宝小店，他也会带动很多的物流配送，啊，这些像毛细血管一样的淘气这种。淘宝小店嘛，它是有增加就业的，但现在就你一家了，别人做直播没有量。对于厂家来讲，还是卖这些货，厂家的产能并没有增加多少。其他众多的淘宝小店，因为给不了更低的价格，而他行，他可以一天卖一个亿，一天卖十个亿啊，他一天卖多少个亿？他也不去追究这些数据到底是高是低了，反正他销量很高，他就拿了足够低的价格。其他的淘宝小店怎么活？刚才咱说了，毛细血管一样的这些小店，一年几十万，一年几百万，他养活了很多人啊。你看，原来我们这儿也有做淘宝的，那都是两三年前了啊，跟我们也是邻居。你看人家卖裤子什么的，每天物流得来十好几趟。一来一麻袋，一来一麻袋，这物流是不是也有活啊？他也雇了六七个人啊，对吧？等于我们这个物业呢，也能多租这么多，租这么的商铺，也能多收份租金。那现在他这么一来，给的价格那肯定低呀，啊，而且呢，销售是在收缩的。而你一个人把一个逐渐消消，怎么说呢？逐渐萎缩的销售额，你拿走了绝大部分，而且你给了一个更低的价格。本身这个舞台就在缩小，啊，所以就形成什么呢？第一，不能实现任何技术突破。他薇娅在这说说来说去，其实就是第一，这人得好看。首先，薇娅这人长得还是挺漂亮的啊，很漂亮的这么一个。这么一位女士，颜值没有问题啊。第二呢，这话术；第三呢，就是量的大，给的价就低啊。第四呢，平台也愿意跟他合作，给他的流量足够、足够、足够多啊。但是他有什么技术层面的革新与突破吗？没有，没有啊。那他是否带动了就业呢？也没有。你看，外外平台。存在了很多问题，比如说无照经营的商家，你也上了你的首页了、推荐位了；，比如说这些合法经营的商家卖四十块钱的一份外卖，你这儿要提十二块钱，那对于饭馆来讲没有利润了，不做也是死，做也是死。但是，外卖平台它养活了大几百万的外卖小哥，所以说，所以说从解决就业的角度来讲，外卖平台这一点功不可没，这个功劳是绝对不能抹杀的。大几百万人通过送外卖，最起码能自己吃饱饭吧。这一点大家相信都也都认同。当然他抽点太高这也是问题，国家也会整治这个问题。你抽点太高，但是解决就业人家是做的实实在在。否则的话，这大几百万人的外卖小哥谁去解决？谁给他们解决吃饭的问题？那不还得国家来解决所以他有很多问题，但是这个解决就业是实打实的。你帮我移动支付，你说微信支付也好，支付宝也好，你帮我钉钉也好，这办公软件啊，帮我微信也好，这种社交软件，包括电商的这种网站。它确实有技术层面的突破，我们的移动支付在全地球范围内普及率最高、最成熟，这就是技术层面的领先，啊、很多国家都没有咱们这移动支付这么高效，所以咱不说它好与不好，啊，咱就说这个技术问题我们解决了，然后要么解决就业，那你说他直播解决什么了？他让网上众多的这些小的，可能夫妻店啊、单干户啊，啊，让这些小电商受到了冲击。那解决就业了吗？也没解决。技术突破解决了吗？也没有什么技术突破，因为他不生产任何产品。然后这次一罚款1 3点多个亿，啊，我还特意查了查，啊，特意查了查，啊，有一些。比较有深度的作者写的文章啊，我觉得挺好。嗯，说嫦娥一号，我们给弄到月球上去，从开始立项到这事办成了，一共花了14个亿。这解决了咱们对于月球的这种探索的这么一个问题。14个亿。然后医保，走医保的这个，因为咱冠状病毒这肺炎，咱国家都是不是免费治吗？只要你有中华人民共和国的身份证，得了冠状病毒肺炎，国家一分钱都不让你出，所有的费用国家都给你兜了。这个目前花了14个多亿，就是目前啊，凡是得了这个冠状病毒的，国家免费给你治。国家在这方面出了14个多亿，那薇娅一人偷税漏税14个亿，所以就是说吧，这个直播应该说去年呢，其实就有一些苗头，但是因为去年呢，是吧，是那个那个大统领要弄咱们这个短视频平台，那还是那句话吧，自己家的孩子只能只能自己打。别人不能打，所以去年就扛住了，啊，那今年呢？你看这个直播，应该说就是一个分水岭，据说接下来还要再报几家，啊，据说接下来报的这些直播的，可能补的税金都是十个亿，或者几个亿，或者十个亿还要多。所以，对于直播来讲呢，它应该是什么呢？众多小网店养活众多的小业主，物流呢也各个地的物流也能得到相对均衡的一些订单、啊、但是现在不是，现在不是。所以直，直直播的这种垄断，实际上是有很多副作用。这这里边是有很多副作用的，你比如说咱这个0 7 1两万多吨的船坞登陆舰，这玩意儿啊，我看了看，卖给泰国的说也就一两个亿美金，一两个亿美金，咱卖泰国友好国家嘛，啊，友情价。那这东西一艘071还到不了14亿人民币呢，但是这个船型是我们研发出来的，在两万多吨。不到三万吨的船坞登陆舰的里边，这艘船做的很成熟。据说要造十好几艘，啊，现在泰国也买了。我们在技术突破这个层面，我们解决了这个船型，我们可以把它大批量生产。同时呢，对标美国的类似吨位的、类似这种结构的船坞登陆舰，我们的造价要比美国的低了很多。他十亿美金未必搂得住，就一艘两万多吨船坞登陆舰，我们往外卖，要挣了钱了，也就一个多亿美金，一两个亿，所以我们的成本比他低很多。船型我们也造出来了，实际表现也得到了认可。索马里我们经常派071去嘛，因为它大的直升机多呀，是吧？所以这是技术突破。那最终这船才多少钱？零七幺的出现呢，应该说，对于海上的这种低强度的这种震慑作用是非常好的，能有很多的这种舱位啊，比如说可以改建成简易的这种战地医院，比如说撤桥的时候，它有大量的舱室可以容纳大家在舱室里边简单的休息一下，比如说它后半截是一个大的飞行甲板，还有一个相对。大一点的机库，最起码像直八这样的啊呵呵，这么大个的这直升机，最起码能拉个两三架是没问题。如果直二零呢，可能再多点如果直九呢，还拉的更多点这都是它的多功能的一个体现，这也是一个非常成功的船型。那现在才多少钱？所以有时候直播呢。现在就是什么呢？第一，你得解决大量的就业，啊。第二，要么你就有科技创新。你比如现在国家这个砸了很多钱搞芯片， 14纳米，现在14 14纳米着着这个突破，啊，能不能再往前走一步？制裁也好，啊，封杀也好。这个国家是拼尽全力要解决这芯片的问题啊！你包括航空发动机啊，太行也好，涡扇十五也好，这都是科技突破。你包括零七五小平底这也是技术上的重大突破。这么大吨位这样的小平底全地球就俩国家，过去只有美国，现在有中国了。而且嘁哩喀啦造了好几艘，这也是技术上的突破。所以现在基本上呢，就是如果能解决大量就业，这就是好事你像外卖小哥这问题，说提点高，慢慢往下降，啊，慢慢往下降。说外卖小哥没有任何保障，慢慢把保障加上了。这国家要先慢慢给你调整，你不要提点太高，外卖小哥也不要说。是出了事儿没人管，慢慢调整。但是为什么不说一刀切关了吧？不行，因为大几百万的人以此为生，那就牵扯到，比如说六百万也好，八百万人也好，那背后可能就是六百万个家庭，八百万个家庭，那后边可能很多小孩需要这笔钱吃喝，可能就对应的老人等着这些钱吃喝看病。所以你这些如果，你反过来了，那既没有技术创新，又让很多小的直播也好，小的这些网店也好，受到了严重的冲击。那这事儿，再加上您确实你有，是对吧？十三四个亿，这大家看新闻都知道，这逃，这逃税逃到啊，这钱玩意这辈子我也挣不了这么多呀。所以大概其就是这么一个现状，你像现在搞疫苗，这国家是拼尽全力的，现在叫什么奥什么什么什么病毒，之前德尔塔，啊，现在国家拼尽全力也是搞这个，这个呢，科技创新啊，这不用忘了，这肯定是，然后呢，它牵扯到每一个老百姓的身体健康，这也是民生问题，所以你说搞芯片。啊，你搞疫苗，啊，等等等等，这国家都是全力支持，啊，所以这个直播呀，这就是一个分水岭，这就是一个分水岭。嗯，从这件事情之后吧，以后的直播，可能就是另外一个走向，啊，这个我们就拭目以待了。哎，说到最后啊，各位也不用替这个薇娅去操心。啊，说人家上有老下有小,小啊，怎么怎么着，不用操心啊。嗯，说是二百二十亿身价，啊，拍在中国富豪榜三百零二位啊，三百零二位，这这不是一般人了，二百二十个亿，罚十几个亿，人家过得比咱们好，所以不用替他操心了啊。嗯，他已经比这个老干妈，老干妈呢，那个老人家呀、啊、是九十个亿的身价，而他们呢是二百二十亿的身价，所以他们饿不死，这您放心。再一个呢，薇娅呢，他们又成立了自己的 MCN 啊，呃、嗯，包括李静海清李一伦、李想啊，这些人都是他旗下的艺人。所以他有的是挣钱的机会啊，所以大家不要再去这个，呃，说担心他怎么怎么着、啊。咱们呢也不是说啊有什么其他的目的，只是就事说事啊。因为这人我也不认识，人家也不可能认识我，咱只是说从解决就业、科技创新，从这两个点来讲呢，他没做到，反而呢，由于流量的垄断。直播卖货的垄断，他卖的价格比谁都低，导致众多小的淘宝店的老板，这个买卖就不好做了，然后再一查，背后又牵扯到这么多罚款，啊，几方面原因吧，凑到一块了。其实去年就有这个苗头，但是种种原因吧，所以到了今年，直播呢也不是不能做，该做做呗。但是，垄断到这种程度了，啊，等于男一哥、女一哥，啊，男的就是李佳琦，女的就是薇娅，就他俩做，别人谁也做不了，那这事儿就不好办了，啊，大致就这么一情况吧，嗯，反正时代嘛，总是在不断的往前推，很多东西啊。你想做成百年老店啊，其实也是有难度的，因为事物的发展啊是超过我们的心理预期的。你像九十年代玩摩托，我们能想到自主品牌有工升级吗？想不到我们觉得那会儿雅马哈 XV 2 5 0这就已经。我们认为这这这这就是到头了啊！虽然那会儿也有什么750啊、1 0 0 0啊、1 0 0 0多啊什么的，但是我们觉得雅马哈 XL 二五零啊、本田 CB 1 2 5 T 啊，就诸如此类吧，包括铃木王 GS 1 2 5我们就这就可以了，这相当可以了。XV 1 2 5我们就觉得特知足了， 1 2 5毫升风冷 V 2可以了， 2 5 0的就更好。包括本田的夜鹰，啊，并列双缸， 2 3 3毫升的，也是中央单减震，盘刹绿轮，但是谁能想到现在摩托车都干到公升级了，不到十万公升级，所以很多事物的发展呀，是超过我们的预知的，我们只能说呢，在你能干的这个时候呢，认认真真干。也也话也只能说到这儿了，不能干了就别干了，啊、呃，有些时候别太较劲、呃，反正都是老百姓嘛，把自己生活弄好喽，啊、呃，认认真真干好自己本职工作，也就 OK 了、呃，行了，也不多聊了啊，这两天说话说的实在是太多嗓子都快哑了，呃、谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博海阔使者手。